0: Toutes et à tous, demain, cela fera dix jours que l'histoire s'est accélérée pour le pire au Proche-Orient avec les attaques du Hamas sur le territoire israélien. Des attaques qui ont fait plus de 1400 morts, dont une grande proportion de civils. Depuis, la plongée dans l'horreur ne fait plus aucun doute humilier. L'exécutif Netanyahou reporte le moment de la reddition des comptes en menant une expédition punitive massive à Gaza, avec les conséquences que l'on sait catastrophes. Humanitaire, mort à profusion de civils, en particulier d'enfants, 2670 Palestiniens tués, dont plus de 700 enfants et près de 10 000 blessés, selon le ministère de la Santé de Gaza. Les images qui nous viennent de cette bande de terre qualifiée de prison à ciel ouvert sont insoutenables et elles rendent nos postures à nous qui sommes loin du théâtre du conflit passablement indécentes quelquefois. Quelle est la situation sur le terrain au moment où nous tournons Jusqu'où ira le déploiement de l'horreur dans le concert des nations qui osera porter la voie de l'apaisement la position de la France est-elle en rupture avec sa ligne directrice historique Pourquoi le risque d'embroisement régional, voire de cristallisation des grands affrontements mondiaux déjà existants autour de cette question, avec en gros l'Occident contre le reste du monde, est-il réel Pour répondre à ces questions, nous avons convié deux bons connaisseurs du sujet, Paul Hélec, chroniqueur aux médias, qui a vécu deux ans à Palestine, et Taofik Tahani, universitaire, président d'honneur de l'association France-Palestine Solidarité. Bonjour Paul, bonjour Taoufik. Bonsoir. Avant de lancer notre discussion, je voudrais joindre par visioconférence un Français ordinaire, on va dire, Jocelyn, dont la belle famille est prise dans le piège de Gaza et qui a un message pour nos gouvernants. Bonsoir Jocelyn.
1: Oui, bonsoir. Bonsoir à tous.
0: Alors vous nous avez contacté parce que votre belle famille est piégée à Gaza, vous vouliez nous raconter le quotidien de de vos proches et aussi vous vouliez faire parvenir un message à l'exécutif français
1: oui absolument, merci beaucoup, euh, donc effectivement je, je, je suis français, j'ai 31 ans, ma femme est palestinienne, donc de, de Gaza, et euh, toute, sa, toute sa famille est, est Gazaouie, et donc est plongée dans l'horreur, comme vous l'avez rappelé dans votre introduction, depuis euh, maintenant 10 jours, euh, les contacts euh, sont, sont très faibles hein, avec, euh, avec sa famille, donc ses deux parents, son petit frère, euh, ses nièces, euh, des oncles, des tantes, euh, on a à peine de la 2G sur place, parfois des appels internationaux qui passent, mais... On est sur des choses très, très, très très, très, très sporadiques, je dirais. Donc, en termes de contact, c'est difficile d'avoir des, des news, des nouvelles régulières. Et effectivement, l'appel que j'ai lancé un peu par, par volonté de faire quelque chose à mon niveau et pas, je dirais pas par désespoir, mais en tout cas, oui, par dernier souffle au vu de la situation catastrophique, c'était de, de, de voir dans quelle mesure alors, en fonction avec les acteurs régionaux, un cessez-le-feu pourrait être possible puisqu'on voit que euh, des centaines de morts euh, civiles côté Gazaoui continuent euh, d'arriver chaque jour. Et effectivement, vous l'avez rappelé, on a un siège là depuis maintenant neuf jours de la bande de Gaza par Israël avec euh, une coupure d'eau, d'électricité, euh, d'arrivée de vivres. Et donc on est sur une situation en plus humanitaire où Gaza n'a même plus d'eau et donc les Gazaouis qui ne sont pas morts par les bombardements ne peuvent même plus boire. Donc un corridor humanitaire serait plus que nécessaire, par nos démocraties occidentales et par l'Europe, euh, via, je pense, l'Égypte, le Sinaï. On pensait que ce matin, ça aurait pu être le cas, avec peut-être une ouverture euh, via le poste frontière de Rafah. Euh, il semblerait que ce n'est pas encore le cas, ou en tout cas que les discussions soient encore en cours. Donc euh, malheureusement, euh, voilà, on est dans l'attente
0: euh, de tous ces éléments. Et quel est votre message pour Emmanuel Macron, pour Elisabeth Borne, pour l'exécutif français pour... Euh... L'Europe, euh, qu'est-ce que vous voulez dire euh, euh, ou bien qu'est-ce que votre belle famille en aurait envie de leur dire?
1: Oui, bah pour euh, effectivement le président Emmanuel Macron, euh, l'exécutif et puis également la ministre euh, Colonna hein, qui est euh, dans la région là depuis quelques jours. C'est évidemment de ne pas confondre les 2,3 millions d'habitants de Gaza avec potentiellement les terroristes effectivement du Hamas. On ne peut pas faire une comparaison, on ne peut pas les assimiler à une population civile, à des, à des actes qui sont effectivement atroces. Et on ne peut pas non plus, dans tous les terrains de guerre, il y a quand même des règles, il y a le droit international, le droit humanitaire qui doit être respecté. La guerre, c'est effectivement horrible, mais même l'ONU l'a rappelé dernièrement. Il euh, y a des règles et il y a des, des frontières à ne pas dépasser. Et depuis euh, quelques jours et chaque heure qui passe, il y a des frontières qui sont quand même dépassées, avec euh, une, un pas en plus dans l'horreur. Donc euh, notre message, mon message, moi en tant que Français, c'est de se dire, euh, avec nos valeurs humanistes, qu'on aime à rappeler régulièrement, et, euh, en tant qu'Europe démocratique, France démocratique, euh, porteur de normalement ces, ces valeurs-là, euh, on, on, on ne peut pas laisser euh, euh, mourir les Gazaouis euh, c'est impossible, on doit faire quelque chose, euh, notamment par un corridor humanitaire, et ou aussi potentiellement avec des Gazaouis qui sont pris au piège et qui souhaiteraient peut-être quitter la bande de Gaza pour ceux qui peuvent. Et pour ceux qui ne peuvent pas, il faut penser collectif, il y a aussi des, des besoins en termes d'hôpitaux, euh, d'eau qui manque, d'électricité, donc il y a vraiment un besoin d'un corridor humanitaire euh, et d'un cessez-le-feu euh, dans certaines zones sécurisées pour que ce corridor humanitaire euh, advienne. Il
0: y, une, il y a une pétition qui... Euh qui peut être signé pour appuyer ces oui. revendications
1: Oui, tout à fait. J'ai lancé une pétition. Alors, effectivement, je l'ai, je l'ai personnalisée avec ma, ma belle famille pour incarner le propos. Et donc, il y a cet équilibre à trouver entre... Moi, je parle de ma belle famille, donc de, de mes beaux-parents, de, des gens que je connais, des cinq ou six personnes que j'appelle à sauver un, un dans ma pétition. Mais il y a l'équilibre à trouver avec le collectif et donc les 2,3 millions de Palestiniens et de Gazaouis dont, dont je parlais à l'instant. Et effectivement, donc ces pétitions que j'ai lancées, euh, avec voilà, ces axes que sur je viens de vous rappeler sur euh, cesser le feu potentiel euh, en tout cas dans certaines zones corridors humanitaire et puis euh, essayer de voir comment est-ce que des, des Gazaouis pourraient aussi malheureusement quitter la bande de Gaza si c'est leur souhait évidemment et s'ils le peuvent euh, pour se mettre à l'abri euh, de cette situation dramatique c'est sur change.org c'est ça ouais change.org exactement effectivement et euh, sauver ma famille à Gaza
0: merci beaucoup Jocelyn
1: merci à vous, bonne soirée
0: euh, Donc, je je reviens vers vous, euh, Paul Elek et Taufik Tahani. euh, Le centre d'attention de la guerre asymétrique qui se joue aujourd'hui entre euh, les groupes armés euh, palestiniens, plus précisément le Hamas et ben, les autres aussi, et l'État d'Israël est passé assez vite du sud israélien. À Gaza, plus précisément au sud de Gaza, au nord de Gaza. Euh, au nord de Gaza, cible d'une contre-offensive israélienne qui a commencé dans les airs et est déjà extrêmement meurtrière et qui va se poursuivre incessamment sur Terre. Déjà, la situation humanitaire est catastrophique et les images d'apocalypse, de morts, de familles en larmes font le tour du monde. Je voudrais qu'on regarde un extrait d'une interview assez parlante de Jean-François Corti, vice-président de l'ONG médecin du Monde.
2: Nous sommes en lien avec les équipes de médecins du monde, c'est une vingtaine de personnes et ils nous témoignent d'une situation qui est effroyable. On parle d'environ 2000 morts et de 7-8000 blessés dans un contexte où les hôpitaux ne peuvent pratiquement plus travailler. Il n'y a plus d'électricité, le fioul commence à manquer pour les groupes électrogènes. Les stocks de médicaments s'amenuisent. L'accès à l'eau et à la nourriture est rendu très, très difficile. Donc, ça veut dire que ces blessés, pour la plupart, vont mourir dans les, dans les jours qui viennent. Donc, on est dans, on est dans un contexte euh, catastrophique. On fait de la médecine de guerre, du tri euh, de malades. On prend les malades qui euh, pourront être sauvés avec un geste simple. Il y aura et il y a un nombre conséquent de victimes aujourd'hui. Concrètement, à ce à quoi euh, on est témoin, c'est euh, euh, un massacre... Euh, massif, délibéré euh, de civils euh, pour l'instant sur ce territoire.
0: Taofik Tahani, je suppose que vous avez euh, des nouvelles fraîches de Gaza et que vous confirmez euh, les propos euh, de Jocelyn et euh, du vice-président de Médecins du, du Monde sur le caractère catastrophique de la situation humanitaire.
3: Oui, euh, c'est-à-dire, il y a même l'ONU qui le dit. L'ON, L'ONU, elle parle maintenant, elle commence à parler de risque de nettoyage ethnique. Mais il y a d'autres, euh, d'autres ONG qui commencent à parler de symptômes de génocide. Il y a la préparation d'un génocide. Le quand mot il est quand même fort. Le, le mot, il est très fort. Mais quand il y a... Un, on ajoute au blocus, on ajoute le siège. Le siège, c'est-à-dire, on ne laisse pas ni eau, ni, élect- ni euh, l'électricité, ni le fuel, ni... Euh, La nourriture euh, entrée à Gaza, c'est affamer la population qui est déjà sous les bombes, qui est déjà dans des conditions extrêmement atroces. Et Gaza, de toute façon, n'a pas fini d'être reconstruite après les plusieurs guerres qu'on a connues jusqu'à maintenant il y a une volonté génocidaire. Et ça, c'est la Fédération internationale, par exemple, des droits de l'homme. Elle parle de cette intention génocidaire. Dans leur euh, communiqué, euh, la Fédération internationale des droits de l'homme, nous savons qu'elle euh, compte parmi ses membres euh, au moins huit organisations de ce, de ce territoire, c'est-à-dire quatre Palestiniens et quatre Israéliennes. Et elles sont toutes d'accord avec l'utilisation de ce, ce mot. Donc, euh, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Regardez, par exemple, on parle de... Euh, il parle de bombardements, de, de, de choses atroces dans un, euh, une superficie de 50 km. C'est, 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 c'est à peu près 10 sur 10 km de largeur sur euh, sur 50 euh, km. Et ils ont déversé, ça c'est les statistiques, c'est-à-dire ce qui a été fourni par l'armée israélienne, ils ont déversé 6 000 tonnes de bombes en 8 jours. 6 000 tonnes de bombes en 8 jours, c'est l'équivalent de ce que les États-Unis ont largué sur l'Afghanistan, qui est un territoire qui est très vaste, pendant une année. Donc oui, la situation elle est inédite. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de bombes depuis la Seconde Guerre mondiale larguées sur un territoire, un petit territoire, que ce qui s'est passé se fait maintenant actuellement à, à
0: Gaza et sur Gaza Alors, Paul, on a beaucoup parlé de la sommation israélienne, si on peut dire, qui enjoint aux civils qui sont dans le nord de Gaza de se déplacer vers le sud. De fait, un million de personnes se sont déplacées, contraintes et forcées en une semaine, selon l'Agence des Nations Unies, chargée des réfugiés palestiniens. Selon le chef de cette agence, le siège de Gaza, tel qu'il est imposé, n'est rien d'autre une punition collective. Martin Griffiths, chef de l'humanitaire de l'ONU, a renchéri en écrivant sur son compte X, ex-Twitter, et je le cite que, et je le cite, le spectre de la mort plane sur Gaza, sans eau, sans électricité, sans nourriture et sans médicaments, des milliers de personnes mourront. Ces mises en garde ne semblent pas. Émouvoir à Tel Aviv, les images de convois de personnes en train de se déplacer sur l'injonction du pouvoir israélien bombardé, comme le voilà, traduisent également la situation inextricable des Gazaouis. Alors, euh, jusqu'où euh, on va s'enfoncer dans l'horreur Et finalement, quel est le
4: but de guerre de Benjamin Netanyahu Très difficile de dire jusqu'où dans l'horreur on va s'enfoncer. Euh, on vient de le dire. Il y a sans doute, hein, c'est ce que dit la presse locale, encore peut-être au moins 1000 personnes qui sont sous les décombres. C'est-à-dire que le compte des personnes qui sont euh, en en train d'être décimées hein, par l'armée israélienne risque d'exploser de façon extrêmement forte. En tout cas, on va avoir de plus en plus de disparus puisqu'il y a des gens qui sont sous les décombres encore. Euh, Effectivement, il n'y a pas d'aide humanitaire. Hein, le, le ministre des Affaires étrangères égyptien cet après-midi, euh, Sahem Shoukri, il a annoncé qu'il y avait eu un refus hein, de l'État d'Israël de, d'apporter l'aide humanitaire euh, vous avez des associations sur place qui expliquent également que les gens ont commencé à boire de l'eau insalubre hein, parce que l'eau, vous ne pouvez pas en manquer hein. au bout de 48 heures vous êtes déjà en grand grand danger donc où est-ce que va aller l'horreur, je ne sais pas je pense que la construction longue hein, de l'impunité israélienne nous amène à ce tournant là est-ce que la communauté internationale va trouver in extremis un minimum de solutions pour pouvoir extraire un maximum de population euh, civile de la, de la bande de Gaza Mais encore, faudrait-il que les Palestiniens veuillent C'est ce qu'on disait, bien sûr, qu'un million de personnes se sont, déçu, sont déplacées au sud de Wadi Raza parce que euh, vous fuyez les bombes, mais les Palestiniens sont très attachés à leur terre. Ils ont une, un attachement euh, immense parce que... Euh, tous les Palestiniens connaissent des gens qui ont qui sont des réfugiés qui sont des gens qui sont partis, qui sont, du fait du nettoyage ethnique, qui n'a pas commencé il y a neuf jours, mais qui est constant dans la politique de l'État colonial israélien, ont dû partir, quitter leur terre et ne jamais pouvoir revenir avec un droit au retour, qui est un droit reconnu par la communauté internationale, qui n'a jamais connu une honte d'avancement en termes de reconnaissance de leurs droits. Donc, jusqu'où on peut aller dans l'horreur, je ne sais pas. Moi, je suis terrifié. Je suis terrifié parce qu'on je... avait l'habitude hein, d'un soutien occidental à l'État d'Israël, mais là, le soutien est profondément criminel parce que ce blocus et ce siège, l'organisation délibérée de la mort de populations civiles par la fa- l'obstruction aux droits humanitaires et par les bombardements de populations de façon indiscriminée, parce qu'un bombardement, c'est de toute manière indiscriminé, euh, il n'y a pas de frappe chirurgicale, ça c'est une invention hein, de la propagande de guerre américaine notamment. Donc, euh, je suis terrible parce que c'est un crime de guerre. C'est un crime de guerre et aujourd'hui, le monde occidental est en train de soutenir hein, des crimes de guerre, comme si la réponse à des crimes de guerre était la crime de guerre. Que, que voulez-vous qu'il arrive dans un cycle de violence Que voulez-vous qu'il arrive euh, à ces familles qui vont perdre des proches, qui ont perdu déjà des proches, qui vivent dans une situation invivable hein Gaza, c'est l'enfer euh, pour beaucoup d'entre eux, et pas uniquement parce qu'ils vivent dans une enclave fermée, mais parce qu'en plus, la répétition des actes guerriers et la répétition des bombardements est régulière, constante. Il y a des gens qui sont traumatisés. Il faut regarder comment les organisations sur place, qui travaillent avec des enfants, expliquent comment le moindre passage d'un avion, le bruit d'un avion terrorise les enfants. Donc, euh, moi, je ne veux pas faire dans le pathos, mais je ne vois pas de fin à l'horreur aujourd'hui, parce que nous avons donné, nous, le mode occidental, et particulièrement la France dans ses dernières déclarations, un mandat Hein un blanc-seing, un, 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 un chèque en blanc pour que Israël dé- décide de ce qu'ils veulent, c'est-à-dire exterminer soi-disant le Hamas, mais en vérité en finir avec euh, l'enclave gazaouie telle qu'on l'a connue, hein, parce que pourquoi le nord Parce que le nord, c'est là où il y a raza, la, la ville de Gaza. Hein, ensuite, la bande de Gaza est donnée pour le nom de la ville de Gaza, mais ensuite, c'est d'autres localités, beaucoup de camps de réfugiés d'ailleurs, parce qu'une grande partie des, 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 des personnes qui se trouvent à Gaza sont aussi des réfugiés, hein, des réfugiés des différentes euh, enfin, dire, guerres israélo-arabes. Donc, il n'y a pas de réponse, mais la situation est absolument dramatique. Il n'y a pas de cran, il n'y a pas de cran. Là, on parle juste de gens qui décèdent toutes les minutes. Donc, euh, quel cran à l'horreur Je pense qu'on ne
0: peut pas en mettre. Alors, on dénombre également des journalistes morts, euh, sept en Palestine, euh, un journaliste de Reuters euh, mort au sud du Liban et sept blessés, selon un des comptes de Merwan Mehadji, journaliste au parisien, euh, un des comptes plus récents... Euh, et encore plus alarmant en termes de nombre de journalistes tués. Euh... – Absolument, moi j'ai
4: vu dans la presse palestinienne euh, indépendante hein, qu'il n'est pas euh, produite par une faction 11.
5: –
0: Et euh, on apprend au moment où nous tournons qu'il y a, une nouvelle frappe. Il y a eu une nouvelle frappe vers le point de passage avec l'Égypte à Gaza euh... Alors finalement, euh, on ne comprend pas. Je parlais de but de guerre, mais euh, d'une certaine manière, on pouvait penser que euh, l'État d'Israël, le gouvernement de Benjamin Netanyahou voulait faire fuir les Gazaouis vers l'Égypte, mais euh, le, le point de passage avec l'Égypte a été frappé.
3: Oui, euh, comme disait Paul tout à l'heure, on ne connaît pas réellement les intentions du gouvernement israélien. Il y a un mélange de vengeance. La vengeance, c'est, c'est ce qui a été... Euh, c'est ce qui a été décrété au début des frappes, de façon sans, sans aucun discernement. C'est-à-dire qu'on allait on bombarder des, des zones d'habitation où ils n'avaient aucune idée de, de la présence de, de base du Hamas. C'est vraiment, c'était vraiment pour faire du mal, pour massacrer le maximum de, de populations. Puis après, on, on leur demande de partir, de quitter le Nord. Quitter le nord vers le sud, comme je disais tout à l'heure, c'est 50 km. Hein, pour 2 300 000 personnes, c'est très peu. C'est-à-dire qu'on va les mettre sur la moitié, sur 25 km. On va les cantonner là-bas, mais en espérant, en essayant qu'ils partent vers l'Égypte. Mais ça, il y a, y a un, projet, un projet israélien qui date euh, depuis très longtemps, qui, euh, que les Israéliens n'ont jamais, jamais oublié. Ils, ils pensent peut-être que c'est maintenant le moment de le mettre en application. C'est déloger, le transférer, la population palestinienne de Gaza vers le Sinaï, les, euh, leur donner un petit bout de là-bas vers la, dans la Sinaï, et puis, euh, et puis libérer Gaza, et puis Gaza, elle deviendra euh, une terre sans peuple, comme euh, il le disait déjà pour, euh, pour les autres euh, endroits. Euh, imaginez par exemple quand on parle maintenant de, de déloger les Palestiniens de Gaza, du nord de Gaza. Euh, Paul tout à l'heure, il parlait de la, la plus grande ville de la bande de Gaza, c'est Gaza. C'est Gaza même, c'est la ville de Gaza. Donc, si on vide Gaza, où est-ce qu'ils vont partir, ces gens-là C'est-à-dire, où est-ce qu'ils vont être logés Premièrement. Secondo, et qu'est-ce qu'il y a aussi dans le nord de Gaza Il y a, par exemple, le plus grand hôpital, l'hôpital Al-Shifa. 6 000 patients sont là-bas maintenant, euh, euh, avec des, des gens qui, euh, qui sont réfugiés là-bas sur place dans... Comment transférer 6 000 personnes Et ça, c'est un, crime, c'est un crime de guerre qui est, qui est attesté par, par l'ONU. C'est quelque chose, de, euh, mais qui ne fait pas bouger la communauté internationale. On voit que la communauté internationale, elle est vraiment extrêmement silencieuse sur, sur ces choses, sur ce qui est qualifié par le droit international comme étant un crime de guerre.
0: Paul, euh, est-ce que euh, finalement, ce n'est pas le fameux droit d'Israël de se défendre, dont nos diplomations ont beaucoup parlé, qui est mise en pratique ici
4: euh, avec le cynisme euh, le plus total Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de droit absolu de se défendre. J'entends de plus en plus ces mots qui veulent maximaliser hein, le, l'expression, mais il y a toujours des limites au droit. Par exemple, l'abus du droit. Hein, c'est, en, en, dans les débats juridiques, il y a toujours des limites. Il n'existe aucun droit absolu. Okay, et en fait, quand on explique le droit absolu d'Israël à se défendre, c'est encore une fois la construction de son impunité. Vous avez un État qui a violé plus d'une centaine de résolutions de l'ONU depuis euh, sa création et sa déclaration d'indépendance en 1947 1948. Vous avez un État qui a systématiquement utilisé des armes de guerre. Vous avez plusieurs reconnaissances du fait qu'ils ont utilisé des armes chimiques. Bah justement, hein est-ce que.
0: Euh, vous avez entendu parler de ces accusations assez graves d'utilisation de phosphore blanc. Bon, bah écoutez, peut-être qu'elles ne sont pas encore
3: étayées, mais Human Rights Watch, l'ont attesté. Voilà.
4: Et puis, on sait que les... c'est dans l'arsenal de l'armée israélienne, puisqu'en 2009, ça a été prouvé, ils l'ont utilisé. Le phosphore blanc, c'est un agent incendiaire qui peut être utilisé pour plein de techniques militaires différentes. Mais, si vous voulez, il est souvent utilisé dans les usage détourné quand ça arrive c'est euh, ça vous brûle la peau à plus de 815 degrés Celsius et ça ronge jusqu'aux os c'est de ça dont on parle quand on parle d'utilisation d'armes chimiques on a eu des exemples tristes et célèbres dans l'histoire de l'utilisation d'armes chimiques similaires par exemple sur la population kurde en Irak euh, de la part d'un régime qui était peu recommandable hein, puisqu'il s'agissait de celui de Saddam Hussein bon il euh, y a euh, Encore une fois, des crimes de guerre partout. Le le convoi qu'on a vu se faire bombarder, hein, les les, les sources médiatiques locales disent qu'on a confirmation qu'au moins 70 personnes sont mortes lorsqu'elles quittaient un, la zone d'évacuation. Deuxièmement, sur cette question d'expulsion vers l'Égypte vers ou vers le Sinaï, je rappelle que ça a toujours été un grand mythe assez raciste hein, de la part des gouvernements israéliens successifs de trouver une solution avec d'autres pays arabes. À l'époque, pendant les di- négociations et discussions avec la gauche travailliste israélienne, on parlait de solutions jordaniennes, par exemple, pour la Cisjordanie. C'est-à-dire l'idée que, finalement, ce sont des Arabes, que les Palestiniens n'existent pas, comme l'expliquait, par exemple, la ministre Goldamer, et que, du coup... Bah, ils peuvent prendre la population palestinienne et faire disparaître enfin cette identité nationale palestinienne. Donc euh, voilà, euh, je pense que oui, il y a de l'intentionnalité de, de, de se venger. On peut comprendre normalement après l'effroi des massacres qu'il y ait des réactions épidermiques, mais on ne peut pas accepter que ces des réactions en mots extrémistes deviennent des politiques. Et on a créé les conditions politiques pour un massacre et donc on assiste à ce massacre et c'est absolument affolant. Ouais. Je rappellerai juste une dernière chose, hein, c'est qu'on parle beaucoup de Gaza, mais il y a eu 58 morts depuis le début en Cisjordanie, hein, dans les territoires occupés euh, de Cisjordanie, dont, seulement, dont 34 seulement le vendredi. Hein, parce que vendredi, le vendredi 13 octobre, après Satajuma, la, la prière du vendredi, il est de coutume en Palestine d'avoir des manifestations, des temps forts. Hein, et il y a eu des affrontements extrêmement violents parce que je vous rappelle que la Cisjordanie est bouclée. Les gens qui sont dans les villages à côté des grandes agglomérations n'ont pas l'autorisation de se déplacer. Enfin, vous avez vraiment une restriction de mouvement qui est déjà très présente au quotidien mais là qui est vraiment à son paroxysme et la bande de, la, la était, est, est bouclée et il y a eu des affrontements meurtriers. Donc la situation est dramatique à tout point de vue et le t- la, euh, la confrontation ne se fait pas uniquement sur la bande de Gaza euh, il, un des journalistes qui, de libanais qui a été euh, tué a été tué sur le sol libanais il y a eu des frappes faites en Syrie parce que Israël dans sa loi, dans sa loi fondamentale et dans sa déclaration n'a pas fixé de frontières et que toutes ces frontières avec ses, les pays limitrophes sont contestées que déjà les confrontations se font sur le territoire tout autour Bref, la situation est catastrophique et les allers-retours des diplomates occidentaux et européens ont peut-être permis que on dire on décale d'un petit peu l'intervention terrestre des, de l'armée de Tsahal dans la bande de Gaza mais pour l'instant euh, la, tout temps qui passe est un échec pour le peuple gazaoui et pour la communauté internationale et pour tous ceux et celles qui veulent véritablement un engagement et une solution qui est basée sur la paix et l'égalité entre les Palestiniens et les Israéliens.
0: En tout cas, cette logique euh, euh, totale, euh, de guerre totale, bah, en fait, elle touche également en Israël même parce que le ministre des Communications israélien veut une loi Permettant d'ordonner à la police d'arrêter des citoyens, de les expulser de leur maison ou de saisir leurs biens s'ils si publient des contenus considérés comme nuisants au moral national. C'est euh, c'est aller au bout de, de la logique d'embrigadement d'une société aussi là.
3: Ils ont mis ça déjà en, en application euh, euh, depuis le début des depuis depuis les huit jours de bombardement. Et quand ils arrêtent des Palestiniens, ils leur confisquent d'abord leur téléphone et puis ils ne rentrent pas leur téléphone. Ils, le fouillent, ils les fouillent et puis euh, dès qu'ils trouvent une photo ou un, ou un message qu'ils ont reçu, par exemple, qui parle de l'horreur euh, des Israéliens, ben, ils, euh, ils, sont, euh, ils sont mis en détention administrative ou en détention en emprisonnement, puis euh, jugés et puis euh, euh, emprisonnés. Mais ça, ça, c'est vraiment, par rapport à ce qui se passe, je dirais peut-être, c'est, c'est, c'est presque un détail. Parce que nous assistons à une, à une entreprise de déshumanisation de la population palestinienne sans précédent. Et à laquelle le monde occidental, les médias occidentaux, elles participent d'une façon effroyable. Par c'est exemple, effrayant, effectivement. Je donne, je, donne, je donne un exemple. Par exemple, quand on parle de ce qui se passe à Gaza, on entend souvent, euh, sous des médias mainstream français, c'est pas la peine que je cite leurs noms, mais pratiquement tous, c'est l'opération inéluctable et nécessaire, l'opération terrestre inéluctable et nécessaire. Non, il n'y a pas d'opération qui est nécessaire et inéluctable, surtout dans le cas de la population de Gaza, qui est complètement, qui est complètement démunie, et puis elle vit vraiment un calvaire incroyable. On ajoute à ça le fait qu'on euh, passe, par exemple, des gens, des intellectuels comme et tout etc., qui Raphaël nous expliquaient, Raphaël Antoven, qui nous expliquait l'autre fois... Comme quoi, non, il ne faut pas mettre un mort palestinien, un enfant mort palestinien, sur le même rang qu'un enfant, euh, euh, un enfant euh, israélien qui a été tué par le Hamas. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchisation des vies qui est également extrêmement inquiétante. Et, et on parle, on, on prépare les gens. En fait, ils nous préparent à accepter un, ce, ce génocide dont je parlais, ou au moins cette épuration ethnique euh, qui a été euh, dite également par l'ONU. Imaginez, par exemple, euh, tout à l'heure, et d'ailleurs je l'ai posté et je l'ai, je l'ai tweeté tout à l'heure, c'est un, un soldat israélien qui est interviewé par une journaliste de CNN, de, de CNN et puis euh, elle lui dit, elle lui parle de la guerre que mène Israël contre le Hamas puis il a dit, excusez-moi, je vais vous corriger, euh, ce n'est pas qu'une une guerre contre qu'on mène uniquement contre le Hamas, mais contre les civils également. Euh, ça, ça ce n'est pas pour dire qu'on le fait, on, on fait du mal, mais c'est pour justifier le fait qu'on va tuer des civils. Mais c'est même civils qui ont été, qui ont été euh, euh, qualifiés de, 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 d'animaux humains par le ministre euh, euh, israélien de la Défense. Quand on parle de ces choses-là sur de grandes chaînes ou de grandes radios, mais sans vraiment les commenter, sans se... Sans se soucier le, 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 le moindre moment de la dangerosité de, 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 de ces, ces, ces termes qui sont extrêmement violents, ça veut dire qu'il nous prépare justement à cette offensive qui va être meurtrière, qui va être déjà, bon, euh, c'est déjà très meurtrier parce que on, les chiffres que vous avez cités au début sur les 2600 ou 2700 morts dans 700 enfants, et tout, etc., ça, c'est les chiffres provisoires, les mêmes sources... De, des ministères de la Santé euh, euh, et puis des secouristes palestiniens, à Gaza, ils te disent qu'il y a des milliers, des milliers... De, de gens qui sont sous les décombres et on n'arrive plus on n'a plus les moyens d'aller les chercher on n'a plus d'essence pour faire de fuel pour faire fonctionner le, les bulldozers pour essayer de dégager c'est c'est à dire que et on a les images qui, qui les accompagnent et c'est pas simplement des, des des prises de parole comme ça dans le vide il y a des choses qui, qui, qui se font qui et en France en France ceci s'accompagne avec une euh, avec quelque chose qui est également effrayant, c'est l'interdiction de toutes les manifestations de solidarité avec la Palestine. Imaginez, imaginez, par exemple, dans le monde entier, le monde entier, y compris en Israël, on peut manifester contre la guerre. Aux états unis il y a eu des manifestations monstres. À Londres, on a eu une très, très grande manifestation. Les Allemands qui, ont, au début, le, interdisaient les manifestations, ils les acceptaient. Il n'y a qu'en France où on interdit les manifestations. Et on a un type, un ministre de la Justice, un menteur du pont qui a dit que l'autre fois, à République, il y avait des gens qui criaient euh, moreau Juifs", les Juifs assassins. Personne n'a entendu ceci. Personne, mais personne n'a entendu ceci. Et je dirais même pire si il y avait plus de, de forces de l'ordre que de manifestants, quand, parce que la manifestation était été interdite. Pourquoi il ne les a pas arrêtés s'il y avait des gens qui criaient ça Parce que ça, 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 ça il, faut, il faut les arrêter les punir. Pourquoi ils ne les ont Ce pas punis liens, hein Pourquoi ils ne nous ont même pas montré, fait écouter un enregistrement qui dit ça Il oui. n'existe pas. Alors que les, 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 les morts au Gazaoui, et puis morts à la France insoumise, etc., etc. ont été entendus à, 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 la, à la manifestation qui a été organisée par le CRIF. Et ça, ont été actés par des journalistes, dont un journaliste de libération. Donc c'est ça le, le deux poids de mesure que nous vivons ici, qui est vraiment étouffant, étouffant.
4: – Je pense que qu'en fait, ouais.
3: euh, sur cette question de la répression, en fait, de
4: l'information, euh, quand vous êtes euh, un soutien à une injustice terrible, hein, et que vous le savez très bien, euh, la répression est une option. Et je rappellerai que le, le sort du peuple palestinien est une injustice qui défigure le monde depuis plus de 75 ans. C'est ça la réalité. C'est pour ça qu'à Amman, à Bagdad. En Danemark, aux États-Unis, dans tous les pays, vous avez des manifestations monstres de soutien. Et ce ne sont pas des manifestations de soutien à des crimes de guerre qu'a commis le Hamas. Ce sont des manifestations spontanées. Et on ne peut pas enlever la spontanéité des peuples qui soutiennent la lutte d'un peuple dans son op- contre son oppression. Et donc la répression, et puis ensuite deux autres techniques, hein, aujourd'hui qu'on a vu. Il y a les fanatiques qui assument leurs propos et qui ont des intentions génocidaires. En tout cas, au niveau des intentions, c'est très clair. Quand vous dites on va les massacrer au, du, au, jusqu'au dernier, quand vous avez des gens, des soldats, des gradés et différents membres de l'extrême droite fanatique israélienne, ils ont très clairement ça pour objectif et ils ne se cachent plus. Mais vous avez aussi une deuxième technique qui considère que la technique secondaire, c'est de mentir. mentir. Hein, on sait bien, et c'est un lieu commun de le dire, que dans une guerre, la première victime, c'est la vérité. Et c'est très dur. Il y a des guerres de propagande et des guerres d'image des deux côtés. Chacun participe parce qu'il ne faut, faut pas faire semblant que les acteurs qui sont dans la guerre ne participent pas avec des, 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 des visions stratégiques eux-mêmes de la façon dont ils poursuivent leurs actions. Donc c'est terrible, mais la question, encore une fois, c'est en France, tenez le drapeau. Ne lâchez rien contre la lutte, dans la lutte contre la guerre qui est menée à Gaza. Et bien entendu, on ne lâchera rien. Et on est les premiers, je pense, dans le camp social, à gauche, à lutter contre les formes d'antisémitisme. Quand vous, quand, quand, qui soutient aujourd'hui le droit d'Israël à massacrer les Palestiniens Je l'ai vu encore il y a deux jours. C'est Zemmour sur un plateau, qui explique que c'est normal de le faire. Mais ce même Zemmour qui explique que Pétain a sauvé les Juifs en France. C'est une honte, c'est une honte mais l'association ne semble pas faire pâlir les gens qui viennent mener des campagnes marquartistes au sein de la gauche française. C'est dégueulasse et c'est un traitement qui révèle que lorsqu'on soutient une injustice, on ne peut pas avoir les gens avec nous. Donc on peut les avoir qui se taisent parce qu'on les réprime. C'est ça la réalité.
0: On va aller un peu dans le détail des réactions françaises et de la diplomatie internationale. On va faire entendre un magnéto de Dominique de Villepin qui finalement à exprimer sur France Inter la
6: position historique de la France. Le droit à la légitime défense n'est pas un droit à une vengeance indiscriminée. De se souvenir qu'il euh, n'y a pas de responsabilité collective pour un peuple, pour les crimes commis par quelques-uns. Faisons en sorte qu'émerge, faisons en sorte qu'émerge euh, une autorité palestinienne qui soit représentative et capable de mener des négociations. Et de ce point de vue-là, Israël a une responsabilité. Car il a tout fait pour diviser, pour le mouvement marginaliser, L'autorité marginaliser. Euh, Mahmoud Barghouti, il est en prison depuis des années et, 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 et il aurait pu être un, un des chefs alternatifs, sans doute mieux que beaucoup d'autres. Donc, de ce point de vue, il faut faire émerger euh, des responsables capables de porter un processus de paix. Et nous voyons bien que la solution à deux États, c'est n'est pas seulement une solution politique qui est la seule aujourd'hui, mais c'est aussi en termes de sécurité la meilleure garantie que pourrait avoir Israël. Car avoir un État constitué à côté de soi, ça vaut mieux que d'avoir un pullulement d'organisations terroristes, un chaudron mortifère qui vous menace à chaque instant. Et c'est ça qui a été rappelé aux Israéliens. Ils savent désormais, ça fait partie du traumatisme pour Israël, ils savent désormais que tout ce qu'on leur a dit sur une barrière technologique qui allait assurer une sécurité formidable, sur un contrôle militaire qui allait permettre à l'armée, quoi qu'il arrive, d'assurer leur protection, il y a un sentiment que le pacte israélien de sécurité a été rompu.
0: Alors, je suis de nouveau sur le plateau avec Taofik Tahani, notre chroniqueur. Paul Ellec a dû quitter le plateau, mais nous continuons à évoquer les questions euh, diplomatiques et de géopolitique avec vous, Taofique Tani. Euh, Dominique de Villepin est un des derniers héritiers de cette tradition gaulliste qui se veut pro-arabe. Bon, bon, elle, est quand même, elle a été quand même néocoloniale et de manière violente en Afrique, mais... Et sa parole nous rappelle que la France n'a pas toujours eu la position qu'elle a maintenant et qui s'incarne fortement dans les propos de Catherine Colonna qui était ce week-end à Tel Aviv.
5: La situation est difficile, elle est préoccupante, elle est grave. Et donc il est important dans ces circonstances de commencer par le commencement et de redire qu'Israël a le droit de se défendre face à la monstruosité du hamas et aux dangers qu'il représente sa réponse doit être ferme elle doit être juste elle doit être forte elle sera forte si elle est juste et elle sera juste si elle est conforme au droit international et en particulier au droit international humanitaire et préserve les populations civiles israël est une grande démocratie c'est la marque des démocraties le droit. Donc à Gaza comme ailleurs, le président Macron le rappelait hier soir, comme ailleurs, le droit humanitaire doit être respecté. De manière urgente, j'ajoute qu'il est important que les Nations Unies puissent faire entrer de la nourriture, des biens de première nécessité aux populations déplacées dans le sud de la bande de Gaza qui en ont besoin et qui manquent de tout.
0: Alors, Taufik Tani, vous êtes universitaire, président d'honneur de l'association France-Palestine-Solidarité. Une réaction à ces propos, en tout cas au contraste des propos entre l'ancien chef de la diplomatie française et la Nouvelle
3: Oui, euh, en fait, Dominique de Villepin n'est pas, n'était pas pro-arabe, mmh. mais il avait toujours des références, il, les, il l'approuvait même maintenant, des références au droit international. Euh, Catherine ouais,
0: et par facilité, on a parlé de politique pro-arabe de la France. Oui, quoi. par euh, contre, aussi oui, avec. Euh... Ça,
3: ça, c'est ce que bon, on, on reproche, on reprochait aux gaullistes d'avoir, d'avoir, d'avoir eu une politique euh, pro arabe. Je ne pense pas qu'il y avait une politique pro-arabe, mais il y avait une politique, on peut dire un petit peu équilibrée euh, de la part euh, jusqu'à Chirac et tout, etc. On se rappelle de. De, de sa visite, par exemple, euh, à Jérusalem. Euh, Dominique de Villepin, euh, il, il a toujours été, c'est euh, euh, toujours référé au droit international, y compris dans le cadre de la guerre euh, du Golfe. Là maintenant, nous avons des gens qui, euh, qui n'ont pas honte de répéter vraiment des, des, des choses, euh, mais absolument scandaleuses. Quand elle parle, la réponse israélienne doit être forte et juste. Elle va être juste parce que forte et forte parce que juste en respectant le droit humanitaire. Mais on voit bien que le droit humanitaire n'est pas respecté. Sauf s'ils pensent que jusqu'à maintenant, il n'y a, a pas eu d'atteinte aux civils israéliens. Est-ce qu'ils n'ont pas de, les statistiques que nous avons Est-ce qu'ils ne regardent pas les mêmes chaînes d'information que nous regardons est-ce, qu'on en, est-ce qu'ils ne pas, sont pas aussi bien informés que nous sommes informés Donc ça, c'est un double discours pour une raison très simple. C'est que... les ce qu'on appelle les démocraties occidentales. L'Occident, d'une façon générale, il a décidé d'accompagner Israël dans son massacre des Palestiniens jusqu'au bout. Et par rapport, par exemple, en 2014, premier discours de, de François Hollande quand il y avait les bombardements de Gaza, d'affreux bombardements, mais c'était, de, c'était des petits joueurs par rapport à maintenant. Et première déclaration, il a dit euh, Israël a le droit de se défendre. Euh, deux ou trois jours après, il a changé. Il a dit euh, non, ça y est, arrêt des bombardements et puis euh, euh, aide humanitaire, ouverture d'un couloir. Là, maintenant, nous sommes au dixième jour et aucun, aucun ministre, ni la première ministre, ni le président de la République ne parle de cessez-le-feu. Le mot cessez-le-feu, on ne l'a pas entendu ni dans la bouche des Américains, ni dans la bouche des Français, ni de, dans ceux de de l'Union européenne, à part quelques pays comme euh, maintenant, ça commence en Espagne, et un peu en Irlande et tout ça. Mais en tout cas, pas la France. Et la France a joué un rôle important il y a longtemps. Là, maintenant, la France, elle est complètement alignée sur les positions israéliennes, mais complètement alignée sur les, les positions israéliennes. Je me rappelle quand il y avait le discours... Encore plus de... aligné que les États-Unis C'est-à-dire, les États-Unis, au moins, ils jouent un rôle. Les Français, ils sont suivis sans aucun rôle. C'est ça, le problème. C'est que la... la... Le, le point fort de la diplomatie française d'avant, c'était qu'elle elle s'attachait au droit et puis elle pouvait être celle qui fédérait un peu tous les pays qui, qui réclamaient que, que justice soit faite ou le droit soit respecté. Là maintenant, elle ne joue plus. Donc elle, est, elle s'est complètement effacée au profit, au profit de l'extrême droite israélienne. Et puis elle suit d'une façon ignoble. Euh, le, le, l'option américaine. Et, elle, euh, avec elle, elle, elle mène toute, la, euh, toute l'Union européenne. Imaginez, par exemple, euh, Catherine Colonna, qui fait un discours à l'Assemblée nationale, et elle le finit par, euh, Israël, c'est une grande démocratie, c'est nos amis, ce sont, etc., nous les soutenons, nous, et il finit par, nous apportons notre soutien inconditionnel à Israël. Et puis, on voit le, l'Assemblée nationale qui... Euh, Pratiquement tout le monde, heureusement, il y avait quelques députés qui ne se sont pas levés, mais même dans les rangs de la gauche, il y avait des gens qui se sont levés, ils ont euh, applaudi fortement. Soutien inconditionnel à Israël. On ne peut pas parler de soutien inconditionnel quand on sait qu'il il va y avoir un massacre. Or, c'est ça, maintenant, la position de la France, de son Assemblée nationale, euh, de sa diplomatie, du président de la République, c'est euh, euh, accompagnant ce génocide. Il y a eu un thématique qui... Euh qui est assez évoquée dans les médias,
0: celle de l'importation du conflit dans les sociétés occidentales, en France notamment. Le paroxysme douloureux de cette logique étant l'assassinat aux États-Unis dans l'Illinois d'un enfant de 6 ans dont les parents sont palestiniens et de confession musulmane, un enfant qui a été tué à son domicile par un Américain de 71 ans qui lui a sonné quand même 15 coups de couteau. Et sa mère a été gravement blessée. En France, plus d'une centaine d'actes antisémites tag, tag insultes à la communauté juive avait été recensé, selon une déclaration de Gérald Darmanin, faite le 12 octobre. Jusqu'où ira euh, la logique de confrontation dans les sociétés occidentales euh, liée à cette, à cette guerre Parce qu'elle existe dans d'autres pays. On a vu en Angleterre, enfin, vous en avez parlé, dans plusieurs pays, il y a eu des manifestations monstres. Est-ce que... Euh, c'est ce danger, en fait, de, 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 d'irradiation de notre société, peut-être c'est,
3: c'est ce qui euh, paralyse ce nombre de diplomatie euh, Vous savez, il y a, ça fait partie de l'exception française, cette question de l'importation du conflit. Mmh. On l'entend nulle part ailleurs. Et partout, il y a des communautés juives, musulmanes. Tout. Et puis, ça sous-entend un truc qui est horrible. C'est que le fait... Euh, palestinien, ça concerne uniquement les communautés juives et puis euh, musulmanes. Non, il s'agit d'un plo- problème politique, ce n'est pas un problème religieux. Tout le monde a, euh, s'intéresse à la question palestinienne, tout le monde s'intéresse euh, à ce qui s'est passé dans le Haut-Karabakh ou bien à ce qui se passe en Ukraine. Pourquoi dans ces cas-là, dans le cadre de l'Ukraine et puis de du ou bien ce qui s'est passé en Afrique, et tout, etc., on ne parle pas d'importation du conflit Alors qu'en France, nous avons des gens qui sont concernés par ces conflits, directement, directement ou indirectement. Donc ça, c'est, c'est, c'est une phrase qui, est, euh, qui participe justement à l'instauration de ce mensonge euh, qui veut priver euh, les citoyens palestiniens qui militent pour le droit, pour une paix juste entre palestiniens et israéliens de manifester. Puis après, ben, il y a le le lot de de mensonges qui va avec, c'est ce que disait euh, Dupont-Moretti quand il parle de, on a entendu euh, juif assassin, euh, moro-juif, ce qui n'a jamais été euh, dit dans aucune des manifestations qui ont euh, eu lieu parce qu'il y a eu quand même quelques manifestations même si elles étaient interdites mais les gens ils sont ils sont allés parce qu'ils tiennent à leur leur liberté d'expression les
0: réseaux, sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de propos euh, graves je peux vous des dire également euh, visant euh, qui ont été mises en euh, comment, qui ont tourné oui il faut il faut des, les punir grave visant alors là les juifs allez, allez, allez 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 allez
3: allez 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 même sur mon compte Twitter et vous allez voir sous les commentaires de à chaque fois que je poste quelque chose sur Gaza c'est les Gazaouis il faut les effacer et il faut leur place est dans la mort et tout etc. Et c'est, c'est des, des petits commentaires comme ça et tout ça qu'on trouve des deux côtés il y a pas de... je, je donne quelque chose pour, romp, pour répondre vraiment à cette supercherie de, la, de, 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 de qui accompagne l'interdiction de ces manifestations. En 2014, en 2014, au début ils avaient interdit quelques manifestations. Puis après, ben, on a vraiment bien, bien insisté, bien travaillé, mobilisé, et on a pu, on a pu organiser, et ça, c'est de l'aveu, de l'aveu même de Bernard Cazeneuve, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, presque 500 manifestations dans la France entière, 500. Il y avait cinq qui étaient interdites, et les seules où il y avait des violences, c'est celles, les cinq qui étaient interdites. Et là aussi, Bernard Cazeneuve, il, a, il l'avait rappelé. Il l'avait rappelé. et D'ailleurs, il avait ajouté une phrase euh, qui a provoqué euh, euh, les foudres de, du CRIF à l'époque. Et Il a dit c'est une cause noble pour laquelle beaucoup de gens euh, peuvent manifester. Moi-même, j'ai manifesté pour cette cause. Et si je n'étais pas ministre, j'aurais manifesté pour la Palestine. Donc, euh, qu'est-ce qui a changé entre 2014 et maintenant C'est la philosophie du gouvernement uniquement. C'est parce que nous avons maintenant un gouvernement et je le dis et je me mesure mes mots dans une grande partie, elle est à la course d'un racisme nauséabond avec le Front National et avec Reconquête. Et donc, ils essayent de, de faire croire que c'est une question qui concerne que les Arabes et les musulmans. Et donc, on va taper sur les Arabes et les musulmans, on va les priver de ce, de ce droit à, à, à l'expression parce que ça pourrait peut-être nous apporter des voix. Gros, le gouvernement euh, actuel, il est gangréné par le racisme. En gros, c'est ce gouvernement qui importe euh, cette problématique, si on veut utiliser ces termes, à des buts de politique intérieure. Bah exactement. Et d'ailleurs, nous, nous avons vu même, regardez la polémique qui a, qui a, qui a commencé dès le départ, et puis pour, en, en stigmatisant une des formations politiques de la gauche, de la NUPES, c'est sur la question de, oui, mais il n'a pas parlé de, d'organisation terroriste. Est-ce que c'est, c'est, c'est évidemment du terroriste Si on ne dit pas terroriste, on dit... Alors que, que personne n'a, n'a justifié l'action du Hamas. Et ces mêmes personnes qui étaient visées, ils ont parlé de crimes de guerre, comme il parle Hamas. Je parle de cette formation sur la cité. C'est la seule qui avait une position qui collait au droit international. Le terrorisme n'a pas de définition juridique qui colle au droit international au niveau international. Ce qui est euh, euh, Mandela par exemple, et ça je t'efface pas pour les Hamas, ils ont commis un crime de guerre. Mandela, il était considéré comme terroriste euh, aux États-Unis. Même euh, après les élections, il était devenu déjà président de président de, de, l'Afrique, du de l'Afrique du Sud. Il était encore sur la liste des personnes terroristes euh, dans le fichier américain. Euh, le FLN, le Front de Libération National Algérien, il était considéré par des terroristes, par, euh, par le gouvernement et l'armée euh, française pendant l'occupation de l'Algérie. Et donc, c'est, pas, et c'est pour ça qu'il y a une difficulté, un il y a une difficulté à, à, à définir ce mot. Par contre, la, le crime, crime de guerre, voire crime contre l'humanité, euh, il est bien défini par le droit international. Et d'ailleurs, je rappelle, pourquoi ils ne veulent pas l'utilisation de crimes de guerre pourquoi même Israël ne veut pas l'utiliser Ou bien ici en France, ceux qui qui qui, euh, euh, qui qui sont hystériques dans ce sens. D'abord parce que quand ils parlent de le terrorisme, il faut l'éradiquer. Ils parlent d'éradication, ils parlent pas de neutralisation ou quelque chose comme ça. C'est l'éradication. L'éradication avec euh, s'il y a quelques euh, quelques écarts, s'il y a quelques massacres et tout etc. Il n'y a pas de problème quelque parce que de l'autre côté. Oui, des dégâts collatéraux, comme ça a été dit, et parce que c'est, euh, Israël, c'est une démocratie, donc elle a le droit de se tromper. Mais on évite de parler de crimes de guerre parce qu'en mars 2021, il y a la Cour pénale internationale qui avait déjà ouvert une enquête sur les crimes de guerre commis par Israël et les groupes armés palestiniens. C'est-à-dire que le Hamas, il est visé également par une, une enquête de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre euh, lors des précédents combats euh, à cause des des roquettes qui sont envoyées sur Israël euh, indiscernement. Mais ils ne veulent pas utiliser ce mot parce qu'il ne va pas concerner que les les, les groupes euh, armés palestiniens, mais il concerne également Israël. Cette enquête, elle a été ouverte, mais elle n'avance pas parce qu'il y a des pressions énormes de la part des pays européens, même ceux qui sont membres de de la Cour pénale internationale ou bien des états unis qui n'est pas membre mais qui, euh, euh, à coup de menace et tout, etc., veut empêcher toute une enquête sérieuse sur les crimes précédents israéliens et sur celui-là, bien évidemment.
0: Je voudrais qu'on évoque désormais ce qu'on pourrait considérer comme une mise à jour de la géopolitique mondiale suite à ce qui se passe en Israël-Palestine. Qui soutient qui, pourquoi et avec quelles conséquences Vladimir Poutine s'inquiète d'une possible opération terrestre de grande échelle des Israéliens contre le Hamas dans la bande de Gaza le président russe, en visite au Kyrgyzstan depuis jeudi, a mis en garde contre les possibles conséquences sur la population civile.
1: La racine de ce problème réside dans le long retard dans la réalisation de l'aspiration de la Palestine à établir un État indépendant et dans le fait que l'injustice historique subie par le peuple palestinien n'a pas été corrigée. Israël a le droit d'avoir un État et la Palestine a également le droit d'avoir un État. Les Israéliens ont reçu une garantie de survie. Mais qui se préoccupera de la survie des Palestiniens La nation israélienne n'est plus déplacée dans le monde. Quand la nation palestinienne pourra-t-elle retourner dans son pays d'origine
0: Alors Théafique Théoni, on a diffusé euh, des extraits qui euh, mettent en avant la position russe et la position chinoise parce que ce sont des des grandes puissances, ce sont des pays phares des BRICS. On voit que le Brésil a une position également euh, euh, similaire dans le cadre de de, de la guerre en Ukraine et aussi d'une sorte d'affrontement larvée entre l'Occident et les autres, est-ce que la Palestine ne devient pas une sorte de, euh, d'arène symbolique pour les grandes puissances Est-ce que on peut s'attendre à une plus forte réactivité des, de la Chine, de la Russie, des pays émergents bah
3: Écoutez, jusqu'à maintenant, de toute façon, il n'y a pas de soutien à la Palestine, aux Palestiniens ou à Gaza, de la part ni de la Chine, ni de, de l'URSS. Ça, ils parlent, ils évoquent euh, des positions comme ça. Et d'ailleurs, je, je, j'ai bien écouté le, le représentant de la Chine euh, qui rappelle un peu des paramètres euh, du droit international et puis de, euh, des paramètres de la paix telle qu'elle a été universellement euh, reconnue sur la question de la solution à deux États. Et tout. C'est, c'est, c'est chose euh, de laquelle les, les Occidentaux, qui étaient les initiateurs de cette solution à deux États, il s'écarte de plus en plus. On ne parle plus des droits du peuple palestinien, on parle de, du droit à Israël de massacrer la Par contre, la chose qui maintenant, bon, j'allais dire, euh, réjouit un petit peu les... Les, les, les Palestiniens, c'est tout ce qui s'est passé hier dans les manifestations, notamment dans les pays arabes. On a vu des, une manifestation d'un million de personnes à Rabat, par exemple, au Maroc, qui au est Maroc. un pays qui a normalisé ses relations avec Israël, où il y a maintenant un silence absolu des autorités. Ils ne défendent plus cette no- normalisation, même si elle continue. Et, et dans tous les pays, pratiquement dans tous les pays arabes, dans tous les pays du tiers-monde, mais également en Occident, sauf en France, il y avait des manifestations un peu partout. Et c'est ça ce qui peut, peut-être... Euh, faire pression sur euh, euh, les différents gouvernements pour, euh, pour qui est, euh, qui est, qu'ils mettent fin, euh, un rééquilibrage et qu'ils mettent fin à cette boucherie. Euh, parce que les, les Russes ne sont pas présents là-bas. Euh, les, euh, ils n'apportent aucun soutien hein, aux Palestiniens. Euh, les, euh, les Chinois non plus. Mais ils quelque sont pas, part,
0: ce qui les intéresse, pas, c'est peut-être. Mais, mais, bah... mais
3: par contre, ils se réjouissent. Je, je pense que Poutine, maintenant, se réjouit. Du fait que l'Occident est embourbé dans cette cette boucherie. Et et puis, là maintenant, je le vois, il s'amuse en parlant de de deux poids, deux mesures quand il évoque ses positions, positions euh, leur position entre l'Ukraine, où là, on a entendu Macron parler parler de c'est un crime de guerre, la destruction de l'infrastructure. Et puis, le, affamer les civils, et tout etc., en Ukraine. Pourquoi il ne dit pas la même chose pour la Palestine Donc, ces contradictions qui sont, qui sont pointées par, par Poutine montrent qu'il euh, y a une... Euh, bon, Poutine est de règles Mais, mais bon, Il y a mais... une
0: dimension opportuniste dans le jeu international. Absolument. Bon, ça, c'est des jeux de posture. Mais est-ce qu'il y a pas un risque, euh, disons, d'embrasement régional, notamment avec l'Iran Est-ce que les pays du Golfe, par peur d'être dépassés, vont mettre en place des logiques de sanctions économiques euh, euh, contre un certain nombre de pays dans le monde ou alors ils vont continuer leur normalisation avec Israël. Est-ce que quelque chose peut changer euh, Est-ce que quelque chose peut s'aggraver d'un point de vue régional On a vu qu'il y a quand même eu quelques frappes au Liban.
3: Pour le moment, on ne sait pas ce qui va se passer parce qu'on ne mmh. sait pas jusqu'où les Israéliens ils sont, ils sont prêts, ils sont capables... Euh, d'aller c'est, c'est vraiment il y a le, il y a le flou, on ne sait pas si, si vraiment euh, les Occidentaux ils vont se réveiller et puis dire non mais attendez mais ils sont allés vraiment trop loin donc il faut vraiment qu'on fasse des pressions pour qu'ils s'arrêtent et là la question elle restera entière et puis, euh, et puis euh, on espère qu'après il va y avoir euh, il va y avoir la diplomatie qui prendra, qui prendra sa place pour le moment euh, politiquement Israël je crois que de toute façon elle a perdu la partie la normalisation qui était en marche avec les pays arabes, elle est stoppée maintenant. L'Arabie saoudite, Vous elle a officiellement... c'est aussi le calcul du Hamas. Le... Je ne pense pas, pour une raison très simple. C'est que les... maintenant, les informations qui parviennent, c'est que le Hamas, il prépare cette opération depuis plus d'un an. Il n'y avait pas encore de, de discussion de normalisation entre l'Arabie saoudite et... et Israël. Non, ce qui a été fait, et puis pourquoi ils ont trouvé beaucoup de gens pour participer à cette à cette opération Pourquoi le Hamas a trouvé beaucoup de gens participer à cette opération C'est la politique israélienne, c'est le blocus. C'est 17 années de blocus. La frustration. C'est, c'est cette fr- frustration qui, qui fait que les gens, bon, ils, ils étaient prêts à mourir euh, à condition qu'ils, euh, qu'ils fassent... Euh, prêts à tuer l'opération. aussi. Prêts à tuer. Et ils ont tué, ils ont commis des massacres. Il euh, y a peut-être, euh, je ne sais pas, euh, je ne crois pas tout ce que les Israéliens disent, mais nous savons, bien sûr, qu'il y a eu... Euh, Il y a eu des massacres. Nous avons par exemple entendu euh, un grand journaliste américain qui a a maintenant fait un poste euh, où il a interviewé une des des femmes euh, qui était prise euh, en otage dans un kibbutz en Israël. Et puis elle a réussi à se sauver. Et il a dit euh, c'est l'armée israélienne quand elle est venue. Il y a eu l'échange de tirs et puis ils ont tiré dans le tas. Donc. il y a eu des morts qui ont été également des dégâts collatéraux. La, comme la dirais, fameuse expression. Les mmh. Donc, il y a des informations qui arrivent, qui ben, on ne sait pas, il faut les prendre avec des. Mais ce qui s'est passé, c'est un crime de guerre, ça c'est incontestablement un crime de guerre. Ce qui se passe à Gaza, c'est un crime de guerre, voire un crime contre l'humanité. Et ce n'est pas la première fois qu'Israël le commet. Merci à vous,
0: Taoufik Tahani. Merci à Paul Elec aussi, qui a dû partir avant la fin de l'émission, d'être venu éclairer nos lanternes. Merci à vous de nous avoir écoutés, d'avoir regardé cette édition spéciale en direct. Je rappelle que le Média va élargir ses modes de diffusion et être diffusé à la télévision dès ce 20 octobre, qui sera également le jour de notre rentrée, le début de la saison 7. Pour pouvoir porter une programmation ambitieuse dans ce cadre, le Média a créé une cagnotte sur la plateforme Kiss Kiss Bank Bank. Abondez-la si vous pouvez pour nous donner de la force. Quant à moi, je vous dis merci et à plus.